0: Inteligente, el equipo de Infoanálisis,
1: Camila Adames, Alexandra Siniglio.
0: Guillermo Antonio Adames, le damos un fuerte abrazo en la distancia, recordándoles que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live, pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus computadoras, en sus tabletas, pero además en el canal de televisión en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo. En la app de Omega Stereo, disponible tanto para Play Store como App Store, es eh, gratuita esta app para sus teléfonos eh, celulares, no importa la tecnología que usen. Estamos también en Tuning Radio y todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube. El video queda ahí en YouTube, usted lo puede ver a cualquier hora. Si no lo puede ver durante la mañana, lo puede ver el resto del día. ¿Quién presenta InfoAnálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a InfoAnálisis. Pide tu lavazza.
0: Gracias, Camila. Bueno, amigos, las noticias de primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times dice, el Departamento de Justicia está preguntando a los testigos sobre Donald Trump en su investigación del 6 de enero sobre es el ataque al, al Capitolio. Dice que los fiscales federales han preguntado a los testigos sobre la participación del expresidente Trump en los esfuerzos para revertir su derrota electoral, dijo una fuente familiarizada con el asunto. El Washington Post titula, Departamento de Justicia eh, investiga a Donald Trump como parte de la investigación criminal del 6 de enero. Dice que los fiscales examinan las acciones del expresidente y las conversaciones con abogados y estos, entre otros, eh, que condujeron al ataque en el Capitolio. Según dijeron fuentes bien informadas. El diario The Wall Street Journal, su principal nota hoy es que Alphabet informa la tasa de crecimiento que tiene más, eh, de, más lenta en dos años, la tasa de crecimiento de Alphabet. Alphabet es la matriz de Google, e informaron del crecimiento de las ventas trimestrales más lento en dos años, ya que las presiones macroeconómicas las pasan sobre el mercado de anuncios digitales de Alphabet. En Brasil, la vicepresidenta electa de Colombia inicia una gira regional con visita inicial con Lula da Silva en Brasil el candidato presidencial de los trabajadores. La nota añade que eh, la vicepresidenta de Colombia también viaja a Chile, Argentina y Bolivia. Dice que como uno de los, los retos que ha tocado con el, el expresidente brasileño Lula da Silva están los temas vinculados al racismo y también al problema del hambre. Mientras en México... Fueron uh, incautadas 1,6 toneladas de cocaína. Es el mayor decomiso en la historia de la Ciudad de México. La policía identificó la droga que venía de Colombia. Mientras frente al chantaje, al chantaje de la energía o energético de Vladimir Putin, eh, Europa acuerda reducir lo, el uso de gases rusos. Dice que mantienen medidas eh, y se mantienen unidos a pesar de depender de Rusia, eh, la dependencia de Rusia de algunas naciones. La Unión Europea acordó hacer obligatorios los ahorros voluntarios si el presidente Putin cortaba el gas. Mientras en Argentina, la inflación, la deuda y el desplome del peso argentino llevan a la economía argentina ante el precipicio. Dice que eh, la dimisión del ministro de Economía agrava los problemas de, eh, en este momento, de ahí gran inestabilidad política en la Argentina. Mientras en Rusia, Moscú dijo que abandonaría la Estación Espacial Internacional después del año 2024, lo que pondría fin a dos décadas de cooperación ruso-estadounidenses. En uh, Colombia, Gustavo Petro disparó su imagen positiva alcanzando un 64%, según resultados de la encuesta de eh, Insamer, dice. Y por otra parte, el presidente saliente, eh, Iván Duque, eh, ha dicho algo que ha puesto algunas personas en alerta. Él dijo antes de dejar la presidencia, no se vayan del país, como diciendo a los colombianos, lo que viene con Petro, no se vayan a ir. Pase lo que pase, lo que dice Iván Duque, a mí me parece una descortesía, ¿no? Ese tipo de presagios. Eh, en, eh, para cerrar con las notas internacionales, en Costa Rica, los vehículos eléctricos ganan terreno en leasing y en renting para bajar los costos de los clientes eh, eh, particulares y las flotillas de autos, la reducción del pago de impuestos, el fin de costos de mantenimiento y las, los altibajos de las gasolinas, son algunas de las ventajas de estos coches o vehículos eléctricos que tiene Costa Rica. No sé si Camila tiene alguna nota internacional o Alessandra. Sí,
2: de hecho eh, para los fanáticos de, del, del deporte uh -huh. Neymar enfrenta <coughs> por fraude eh, esto en Barcelona. El juicio de, se va a dar un mes antes del Mundial de Qatar, eh, eh, inicia en octubre y tiene que ver con eh, su transferencia o cuando cuando se transfirió de del Barcelona, perdón, sí. de, del Santos al, al Barcelona. Mm. Eh, porque hay nada, hay un fondo de inversión que indican que él y su familia escondieron parte de, eh, del monto de dinero que usualmente se maneja en este, en, esto, en este tipo de cosas, ellos alegan que ellos les tocaba 40%, pero que recibieron menos de lo que era porque Neymar y su familia escondieron con ayuda del club parte de lo que verdaderamente era el monto para la transferencia. Y de hecho no es la primera vez que él tiene que enfrentar problemas legales. Cada vez que él se ha movido de un club a otro ha habido un tema y él ha tenido que pagar multas y, y ha enfrentado otros procesos, pero este probablemente es el, el, el más grave que ha tenido hasta ahora.
1: Yo nada más quisiera agregar una nota un poco curiosa también de actualidad internacional y tiene que ver con el Reino Unido y la sucesión de Boris Johnson y el debate que estaba siendo televisado ayer y que tuvo que ser suspendido cuando la, la presentadora, la moderadora del debate se desmayó. Eh, en pleno debate, ¿no?
2: Eh, sí, que Kate McCann creo que se llama la... Aparentemente
1: está bien, pero no se vio en cámara cuando se desmayó, pero sí el estruendo que, que, que ocasionó con la caída y la reacción por parte eh, de, de una de las participantes en el debate, de, del susto
2: y de la impresión de ver a la, a la moderadora, me, me sí. imagino yo que en el piso, ¿no? Sí, no, sí. y otro, otra, otra noticia muy importante es que en medio de rumores de que Nancy Pelosi iba a hacer una visita a Taiwán, eh, China ha dicho que Estados Unidos tendrá que enfrentar consecuencias si esa visita se da. Han dicho que van a ser consecuencias firmes. Bueno, eso no sé sea, Biden,
0: él, reciente Biden le pidió a la señora Pelosi que fuera.
2: Bueno, eh, lo, okay, lo que pasa es que han sido bien tibios sobre si ella va o no va, Ajá. porque por un lado dicen que ha tratado de disuadirla, por otro lado, como que tiran pistas de que es de que una decisión de ella. Eh, de hecho, ella se supone que iba a ir en abril, pero eh, dio positivo, porque recordemos que hubo un grupo de, de senadores o miembros del Congreso estadounidense que fueron a, a Taiwán hace unos meses, pero eh, China está totalmente opuesto a que se dé esta visita, porque lo ven como acercamientos diplomáticos entre Taiwán y Estados Unidos. Porque Nancy Pelosi es después del vicepresidente es, la, es, la, es la, como la segunda en la línea de sucesión o sea, eh, perdón, es la primera después del vicepresidente entonces sí es una, una figura de muchísimo peso y ella de hecho eh, durante toda su carrera ha sido muy crítica de China eh, a nivel personal o sea, a nivel de ella, sus posiciones políticas específicas pero, pero sí hay este, este nuevo roce entre Estados Unidos eh, y China, en este caso relacionado a Taiwán
0: bueno, esta mañana tenemos aquí un análisis lo que nosotros denominamos a muy pocas personas, un cuarto bate, ¿sí?, en lo que es el acontecer nacional. Estoy hablando del doctor Francisco Bustamante, que hasta hace poco ocupó el cargo de subdirector de la Caja de Seguro Social, eh, ha laborado en organismos internacionales. ¿En cuál fue que usted estuvo, doctor Bustamante? Buen día. ¿En qué organización? ¿En cuál fue? En el BIT. Sí, Hermit, Buenos días. Banco Interamericano de Desarrollo, un hombre, de una visión periférica acerca de, de la realidad económica del, del hemisferio, de una escuela como lo es el BID. Además, pues un reconocido economista, doctor Bustamante, hace un placer tenerlo esta mañana aquí. Bienvenido.
3: Gracias. Gracias Oye, por la invitación. A ver,
0: somos eh, todos víctimas del hartazgo social de una sociedad que se siente hasta ahora abrumada, por un cúmulo de escándalos, de falta de respuestas, de groserías en algunos casos por parte de algunos funcionarios, eso ya hizo crisis y estamos en medio de ella, el eh, doctor Bustamante, lo que se llama el hartazgo social, ha resaltado. En este momento eh, estamos, eh, yo diría que en el atardecer del mismo y ojalá así sea. Un punto interesante que me gustaría conocer de su parte, doctor Bustamante, es que la mesa de diálogo insiste en que el precio del galón de la gasolina o del combustible baje a 3 dólares. ¿Cuál es su opinión acerca de eso del punto de vista económico, doctor sí, eh,
3: yo Si ese fuera el problema, yo diría, hemos resuelto, estamos bien. Sería ese el problema. Yo creo que el problema es mayúsculo, y te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando yo salí... El 23 de febrero, a los pocos días a mis superiores, le mandé una nota diciéndole áreas críticas de riesgo que yo veía hacia adelante. El primero era Gafi. El problema de Gafi, ¿por qué? Porque eso impacta severamente en algún momento el acceso de Panamá a los mercados financieros. En segundo lugar, yo veía que ante la falta de capacidad de gestionar un proyecto eh, propio, tenían que terminarse las obras pendientes... Todas esas obras públicas, la mayor parte posible, de manera tal que sí. resolvían necesidades de la población y a la vez generaba algún tipo de actividad económica. Y la tercera que yo veía era la inquietud social y yo la entendí como que venía una presión de aumento de salario. Esos son los tres escenarios que yo le marqué a, a, a mis superiores. Eh, porque mi salida fue voluntaria, no fue un problema. Entonces, efectivamente, yo veo que. Eh, Rompimos por la parte de, en vez del salario, las personas están, eh, estuvieron por pues, de los precios. La población, más que pedir salario, lo que está pidiendo es control en los precios. Pero lamentablemente, el control de precios, yo creo que cualquier economista medianamente informado te va a decir que eso no soluciona nada. Porque si tú controlas los precios, lo que estás haciendo es desincentivando la producción y la oferta. Si tú subsidia los precios, ese subsidio lo va a cobrar con deuda o con impuestos más adelante. O sea que el efecto neto y en el bienestar de la persona va a ser cero o negativo. Entonces, el, el subsidio de precio no resuelve nada. Ya 3,25 es un precio extremadamente generoso. Y eso me lleva a otra reflexión que también se la dejo a mis superiores. En cualquier negociación decente, uno en la mesa cede a cambio de algo lamentablemente el presidente yo creo que mal asesorado ha ido por la libre y fuera del diálogo hace los anuncios voy a bajar los precios voy a eliminar la ley de turismo voy a meter 60 productos y los que están sentados en la mesa tienen una clientela a la cual tienen que responderle diciendo he eh, aquí los logros? si el presidente se va directamente a dar eso y no lo hace a través de la mesa que él está validando lo que está haciendo es que en esa mesa van a seguir aumentando las exigencias. Y es lo que ha pasado. Como el presidente se fue por fuera a es decir, estoy dando 3.95, después 3.25 ahora ellos en la mesa dicen, no, 3. Porque ellos tienen una clientela y tienen que presentar algún logro.
0: Doctor Gustavo, ¿No? yo tengo un, corte comercial, tengo un corte comercial, pero qué interesante, porque es un hecho conocido que la negociación es un arte. No es todo el mundo que tiene la habilidad de negociar Primero por la uh, condición firme y por la otra la flexibilidad necesaria, como usted dice, en la habilidad que tengan los negociadores. Viene más aquí en Info Análisis. Estamos platicando con el doctor Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja de Seguro Social y alto ejecutivo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, analizando la situación económica y social también porque atraviesa Panamá. Viene más.
5: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Camila, hay una cosa importante que tiene usted para los oyentes, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba @bancoaliado banco aliado tu aliado en todo momento
0: Miren amigos eh, cuando hablamos nosotros de la capacidad de negociación de la habilidad para negociar decía que es un arte pero además es algo que se estudia y que se prepara a la gente para ese propósito para hacer o cumplir con una misión eh, donde se vean eh, cuidados por una parte bien los intereses de una parte pero la otra también tiene, si tiene esa habilidad, pues de lograr los objetivos y unificar criterios. Pero el doctor Bustamante nos decía, eh, fuera de, de pantalla, que él tuvo una experiencia en cuanto a lo que es la enseñanza del arte de la, de la negociación, tanto en el BID como en otras áreas, y nos decía, y lo voy a mencionar, doctor Bustamante, usted decía que está el body language, eso es la forma como se proyecta el negociador, Físicamente. Amplíenos sobre eso, por favor, doctor Gustavo. En sí.
3: el intermedio comentaba que cuando yo estaba haciendo mi, mi posgrado, una de las cosas que nos enseñaron es el, el lenguaje corporal. ¿Qué dices tú con tus gestos en una mesa? Porque en la escuela nos decían, mira, aquí estamos preparando a ejecutivos del sector público y privado que tienen que aprender a vivir con estrés y a negociar. Son dos cosas que en las posiciones de alto nivel usted va a tener que manejar toda la vida. Estrés y negociar. Y en negociación era, usted tiene que aprender a leer los mensajes del cuerpo de las otras personas. Cómo se sienta, cómo habla, cómo gesticula, cómo se maneja, cómo maneja, cómo modula la voz. Todo eso tiene que entender Y fue una buena lección. Y después, estando yo en el BIT, un día nos dieron un ciclo de charla Era cómo negociar con algunos profesores de Harvard, que es toda una institución que ha desarrollado el arte de la negociación. Entonces, son elementos que no se puede improvisar una persona que porque yo tengo el rango de ministro yo voy a negociar no, tiene que ser una persona que tenga las habilidades y el entrenamiento para eso y saber dónde se va por ejemplo, te digo a nosotros nos enseñaron hace años que en una negociación tú negocias todo lo que es negociable y lo difícil lo deja para después que negocias posiciones pero nunca a principios y yo lo tomé como verdad revelada hoy día yo pienso un poco distinto de nada vale que yo me ponga de acuerdo en un montón de cosas si lo sustancial y lo esencial no lo va a estar. Entonces, eh, son temas que hay que tener bien claro cuando tú vas a analizar. Y el tema de fondo que estamos analizando aquí es el modelo económico. Y esta gente, la, los, los que están en el otro lado van a abordar de una manera muy inteligente, como decíamos el intermedio. Están usando la comunicación, la gorra en la cabeza de uno de los principales negociadores es un mensaje permanente que está mandando. Se está posicionando no para ganar esta. Esta es una escaramuza, sino para las batallas que vienen. Está
0: hablando usted directamente de Saúl Méndez que luce su gorra roja, que es simbolismo muy claro de lo que él representa.
3: Y Él está posicionándose como el gran líder y está usando lo que la gente siente, los precios. Pero lo que está gestionando en el fondo es el sistema cuando él va con medidas de, de, de administración del sistema, que es una discusión mucho más profunda, que no es de la coyuntura de precios, sino que es de la estructura y la vida económica del país. Y lo está haciendo de una manera muy inteligente, muy astuta, y el gobierno le está haciendo el juego, y el señor Yuva, de un señor Lujo me abstengo de opinar. Es lo que yo te pudiera decir en materia de comunicación y de transmisión de mensajes. Es que este es un cumplidas? tema que no está
0: tratado en otros medios, doctor justamente le agradezco muchísimo porque eh, en otros medios, primera vez que yo escucho el, esto relacionado a las técnicas de la negociación, por una parte, y describir de exactamente que el señor eh, Méndez no está pensando ahora mismo en la página 2, sino en la página 18. Está viendo más adelante. Eh.
1: Es que si la, si la negociación es un arte, la comunicación también, y yo creo que, bueno, aquí Camila también en el cambio comercial mencionábamos sobre eso, pero hay algunos puntos muy claves en donde estos grupos han logrado conectar con un mensaje claro y contundente, con una audiencia que está necesitando respuestas y por parte del gobierno no recibes esa misma, ese, esa misma contundencia en los mensajes que envían. Eh, yo creo que ahí es donde está la falla. Y lo que y lo que vimos ayer, la aparición del presidente de la República ayer, en un escenario montado donde en una sola imagen habían tantos errores de comunicación a la vez, es la muestra de que no han
2: entendido eh, la magnitud del problema. Camila. Sí, no y yo mencionaba, porque me quedé pensando lo que dijo en el primer, en el primer bloque el señor Bustamante, al final esto es un teatro, esto es un show que también, o sea, que ambos lados están montando y por algo, por algo se está televisando, y yo personalmente soy de la opinión que el hecho de que sea televisado lastima las negociaciones, porque es un incentivo para que las personas no se pongan de acuerdo, y es un incentivo para... O sea, yo no sé si, si las negociaciones fueran a puerta cerrada, yo no sé si le habrían dicho todo lo que le dijeron, todo lo que se dijeron entre las partes, porque en parte lo hicieron porque los estaban viendo. Claro. Entonces... La, la transparencia y todo, pero cuando tienes una negociación también, porque eh, eh, limita que la gente quiera ceder, porque no, no porque hay unos que quieren quedar, todo el mundo quiere quedar como ganador, nadie quiere, entre comillas, quedar mal. Eh, pero, pero eso que usted mencionaba, de que a veces no son las medidas, sino que el presidente podría haber dicho que la gasolina estaba a un dólar, pero si lo decía él y no lo decían los dirigentes que en teoría lucharon por eso, el apetito por lucirse sigue ahí. Así es. Me, parece, me parece un punto brillante por parte del señor Bustamante. Ahora, regresando un poco, bueno, incluso también a que Alexander mencionaba el video de ayer, eso también fue un teatro, o sea, tener a todos los ministros vestidos todos de blanco, excepto la única mujer que había en el video vestida oscura, el ministro de seguridad, que no tiene vela en este entierro, pero estaba en una posición central atrás del presidente, sí, todo mal.
0: Es un mensaje es un, sí, mensaje, es un mensaje,
2: es un mensaje, pero muy mal el mensaje.
0: Mm.
2: Eh, me gustaría aprovechando que estamos hablando con un economista eh, de renombre. ¿Cómo funciona un control de precios? O sea, en la, nosotros, cuando una persona va al súper y ve la, la cebolla a 80 centavos la libra, yo siento que no hay un entendimiento de todo lo que hay detrás de eso. ¿Cómo? cómo cuando cuando se declara algo en control de precios, ¿en qué parte de la cadena de suministro se da ese control?
3: Hay mucha, muchas variables y todas son malas. Eh, por ejemplo, tú puedes dar el control de precio a nivel del productor, a nivel del comerciante o a nivel del que lo procesa. En algún punto de la cadena tú vas a poner el, 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 el control de precio. Quien recibe el precio dice: Yo estoy pagando como día, 80 centavos la segunda pero el costo real de esa cebolla es un dólar veinte. Entonces hay dos formas de hacerlo. En algún lugar de la cadena eh, el gobierno está dando el subsidio de 20 centavos o simplemente no le está dando nada. En el caso que en algún momento de la cadena alguien está recibiendo los 20 centavos, esos 20 centavos el gobierno los va a cobrar después con impuestos o con merma en la calidad de los servicios que presta porque tiene que pagar ese, ese, ese subsidio porque no tiene dinero, se tiene que endeudar. No sé si me explico. Ese es si da un subsidio para mantener un precio. Si no da ningún subsidio, simplemente dices 80 centavos en algún lugar de la cadena. Alguien va a decir al precio de ese yo no puedo vender. Yo no puedo producir, me salgo del negocio. Esa es la otra solución, un desabastecimiento. Y el tercer escenario que se da es decir, ¿sabes qué? Yo voy a mandar las cebollas más viejas y feas las voy a mandar al mercado a ese precio, y me reservo las buenas, y las voy a vender a su precio real, fuera de mercado, que es lo que llaman el mercado paralelo, y una connotación que no me gusta, el mercado negro, me suena horrible, yo digo mercado paralelo, los voy a vender por fuera, qué es lo que pasa en los países de economía centralizada, yo tuve dos colegas, uno que estudió en Cuba, uno que estudió en la Unión Soviética, y los dos me decían lo mismo, Tú en el mercado paralelo consigues todo lo que tú necesitas, porque a los precios fijados o es mala calidad o no hay. Y ese es el escenario que se nos va a venir. Ese es un escenario. El otro escenario que se viene es la sustitución. ¿Qué sucede? El productor dice, bueno, este precio está regulado. Perfecto. Yo voy a producir un bien alternativo que me va a compensar eso. O le subo el precio a los otros bienes que fue lo que pasó con la carne. Cuando tú le pones el precio tope a un corte, ese corte se acabó. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese corte? Lo voy a convertir en carne molida o cualquier otra cosa para sacarle un mejor precio porque hay un proceso adicional que aumenta el valor. O simplemente le subo el precio a los otros cortes. Entonces, el comerciante va a jugar de mucha manera. Pero les digo, o pones un subsidio en cualquier punto de la cadena en ninguno es bueno, o no pones ningún subsidio y lo que provoca es un desabastecimiento en el mercado paralelo, o vas a provocar un alza de los precios de los bienes sustitutos de ese bien regulado. Ese es el final de esta historia. Pero al final lo pagas. El mismo consumidor que recibe el precio subsidiado lo va a pagar con otros precios o con una falta de servicio.
0: Nuestro Bustamante, brutalmente acertada su opinión. ¿Saben por qué? Porque la gente está aplaudiendo los subsidios sin saber el impacto que va a haber a posteriori. Eh, y se está manejando eso pues con, con cierto grado de habilidad, pero vamos a ampliar eh, esta conversación con el doctor Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja de seguro Social y ex ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que esta mañana nos honra con su participación aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Viene más.
5: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
0: usted. Bueno, seguimos nuestra plática con el doctor Francisco Bustamante, eh, exdirector, ex subdirector de la Cade Seguro Social, ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, un hombre muy sintonizado, por usar un término, con la realidad. Yo A mí me preocupa mucho... Eh, lo que decía, entre otras cosas, Alessandra, de la comunicación. Hay lo que se llaman los eh, jugadores de póker. Son hombres que negocian sin ningún tipo de músculo del rostro que se les mueva. Son difíciles de leer. Pero está también lo que decía el doctor Bustamante, el body language. Eso es un arte, dicho sea de paso. ¿no? Eso no es una cosa fácil que cualquier persona domina. Pero yo lo que veo es mucha gente, lo que decía aquí Camila, era el hecho de que están vestiditos de blanco. Entonces yo creo que muchas manos en un plato, me decía mi madre, sirven de arrebato. No, no es arrebatarse, sino de rebato. Rebato es una, eh, cuando se convoca a los vecinos a una, o a los pueblos eh, para por medio de una campana o tambor buscar la forma de alineárselos en una señal para defenderse cuando sobreviene el peligro. d a, -A espacio rebato, para hacer un poquito de docencia si me lo permiten. ¿no? Entonces estamos en una realidad, doctor Bustamante. Todavía sigue eh, la situación sin una solución eh, radicalmente eficiente. Camila.
2: Regresando un poco a las medidas económicas, usted mencionaba que la negociación y las medidas se han ido por el lado de los precios, pero que había un reclamo original por el, por el lado de los salarios, que de hecho sí estaba en las, en las 32 propuestas que había presentado la Alianza Pueblo Unido originalmente. ¿Qué, qué impide...? ¿Qué, ¿Qué mantiene los salarios en Panamá donde están? O sea, a nivel económico, ¿qué, ¿cuáles son los impedimentos para un alza de salarios en Panamá?
3: Mira, los salarios en Panamá son bajos. Empecemos por ahí. Pero son caros cuando tú los estás pagando en dólares para un país que si va a exportar, está exportando en una moneda que en este momento se ha apreciado y hemos perdido lo que se llama una ventaja competitiva. Es decir, los salarios panameños no son competitivos si tú los comparas con el resto de la región. ¿Qué ha pasado acá? Permítame,
0: ¿por qué lo dice usted, doctor? Amplíenos eso que me parece muy interesante. Por ejemplo,
3: eh, el salario mínimo en Panamá puede estar entre 450 a 500 dólares mensuales. En México está en menos de 200 dólares. Entonces, un producto hecho en Panamá Va a costar más por el lado de la mano de obra que uno hecho en México. Y si además le sumamos el costo de transporte medido por volumen de México a los mercados en Los Ángeles está mucho más cerca que de Panamá allá. Entonces Panamá tiene condiciones de competencia que nos limitan mucho la capacidad de competir. Esa es una realidad. El otro lado que tenemos es que tenemos muchos muchos eh, 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 empleos que yo llamaría no son productivos desde el punto de vista de que se convierten en algo transable en los mercados. Estoy hablando particularmente, tenemos eh, un porcentaje muy alto de trabajo del sector público que no es en la mayoría de los casos un trabajo que genera un servicio o un bien que tiene un precio en la comunidad. que Entonces es muy difícil subir el valor. Entonces, sí, hay un problema de salario eh, en parte por la moneda y en parte porque somos un mercado pequeño, que no justifica los niveles de productividad necesarios. El otro elemento que tenemos es la capacidad de la mano de obra. Nosotros tenemos mucho trabajo de, de, de bajo nivel de habilidad laboral. Comercio, construcción, que son trabajos que en su mayoría son de poca capacidad laboral, poca especialización, poca productividad. Entonces, los salarios que tú estás pagando van más cerca de una productividad baja que una productividad alta. De hecho, Parte de las propuestas que hay de la reactivación económica pasa por generar salarios altos, pero basados en salarios de alta productividad que requieren tecnología y nos lleva al tema que nadie ha tocado, la educación. Tenemos que hacer una reforma educativa profunda que mejore las enseñanzas, que cree una mejor capacitación de nuestra mano de obra, para que pueda aspirar a producir en nichos de alto precio y de alto salario. O sea, y eso no se va a lograr en una mesa como la que existe.
2: O
5: sea, este pero. Es un
3: problema estructural que hay que sentarse, hacer una planeación y es de largo plazo.
2: O sea, ¿pero qué genera? Porque usted mencionaba eh, el tema de la productividad, etcétera, pero en Panamá pasa mucho que hay ingenieros graduados, o sea, personas que sí se educaron, pero cuando llegan al mercado laboral les quieren ofrecer 600 dólares. 600, 700 dólares teniendo el título de ingeniero y cuidado y algún tipo de posgrado. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que a nivel general empuja? O sea, ¿hay, hay alguna otra causa, aparte de lo que usted ha mencionado, que genera que en Panamá los salarios sean tan bajos?
3: Sí, este, hay un problema de tamaño de mercado, hay un problema de, esa, de, ese, de dinamismo de los sectores económicos. Si tú tienes, por ejemplo... No de un ingeniero que va a dar a un trabajo y le ofrecen 600. Pero si va a un, un nivel de alta tecnología, le van a ofrecer mucho más. Entonces tenemos una oferta laboral que no se ajusta a las necesidades del mercado. Ese es uno de los problemas que tenemos. Y te voy a dar un ejemplo en la, en la profesión económica. Hay más de 3.500 graduados en economía. ¿Cuántos economistas están sentados en esa mesa? Cuatro economistas de prestigio
1: están sentados en esa empresa? Doctor Bustamante, ¿usted, usted confirma que en Panamá en los últimos años habíamos estado viviendo una, en una especie de burbuja porque esas condiciones que usted plantea de un mercado pequeño, de la, de la economía no. dolarizada, etcétera, etcétera, no es que nada cambió. Esa ha sido nuestra historia. ¿Cómo pasamos de ser un país que era un ejemplo de prosperidad y de estabilidad y de crecimiento y que en todas las métricas internacionales Siempre estaba de primero en la lista a vivir eh, la explosión eh, que estamos viviendo ahora, una explosión pero, que obviamente es la consecuencia de, 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 de una economía eh, eh, que, que fracasó y que, y que a la, a la, generó mucha risana. riqueza para un grupo, pero mucha pobreza para es una gran estás masa. Está tocando
3: el punto, estás tocando el punto. El modelo es exitoso para el que está adentro. Para el que está dentro es exitoso, es el mejor modelo del mundo. ¿Cuál es, el que está
0: dentro? ¿Cuál es el que está dentro doctor Bustamante? Los que están ganando dinero en un modelo
3: que está concentrando riqueza. Yo escribo Pero aquí, dos
0: es, aquí hay mucha inequidad, doctor Bustamante.
3: Yo escrito dos artículos, dos artículos, justo después que salió el segundo. El primero se llama, cuando todos los gatos son pardos, que hay para mí, que se está en la estrella. donde yo aplico, explico. Que eso que está hablando Alexandra es lo que ha pasado. Que el gobierno ha manejado esa diferencia dando subsidios. Y yo coloco la pregunta, ¿hasta cuándo se podrá dar subsidio ¿Qué va a pasar cuando el gobierno no pueda seguir? Eso ya pasó, lo estamos viviendo. Y el segundo artículo que yo escribí hace poco, que se llama de la teoría a la realidad y la crisis actual, que está en la estrella también, ahí yo hablo del problema de la concentración del ingreso y que hay que hacer una reforma fiscal para que lo más rico de este país pague el pueblo. Y yo tuve una conversación con tres individuos que representan el poder económico y los tres me dieron las siguientes explicación. Uno es la culpa del Código de Trabajo. Otro, no. Lo que pasa es que el proyecto de vivienda, los subsidios a, a, a los proyectos turísticos eran buenos porque generaba empleo. Y el tercero es es que hay una derrama económica que llega a los pobres. En, en pocas palabras, hay que quitarle a los pobres los pocos beneficios que tienen y hay que darle más a los ricos para que haya derrama y les llegue. Ese es el enfoque neoliberal que está en la mesa, se está discutiendo. Y es por supuesto que es legítima la discusión, pero ese no es el foco. Porque esa es una discusión de largo plazo y de consenso, y de especialistas. Y no se está discutiendo. El gobierno no ha hablado de, de ir a una reforma fiscal dentro de poco, ni las clases de dirigentes lo aceptan, no lo quieren. Por otro lado, el gobierno tiene que ser. No, Al usted. Contrario, perdón, eficiente está, el, en el gasto. está el director
1: de DGI hablando de supervisar e las
3: transacciones por YAPI. Eficiente en el. Sí, pero, pero no toca la estructura impositiva. Por eso. Hay que ser eso. eficiente en el gasto. El gobierno no ha dicho: voy a votar a todos esos promotores comunales. Voy a votar. A él. ¿Cómo es posible que haya en una casa un señor que gana siete y la señora gana siete por seis mil un matrimonio? ¿Cómo es posible que tú tengas funcionarios que tienen dos y tres funciones simultáneas en el gobierno? ¿Cómo es posible que tú tengas gente que tiene salario que no están produciendo? Yo conozco gente que cobre y no trabaja. ¿Cómo es posible que eso no se está atacando? Entonces el gobierno mantiene un silencio. Y eso no lo toca. ¿Por qué? porque estamos en el que hay pandemia. Entonces, en un gobierno que no ataca las causas de la incapacidad fiscal del Estado, que es el mal uso de los recursos, y por otro lado, una clase empresarial que no admite de que el sistema de concentración de renta es inequitativo y que es el caldo de cultivo que está detrás, estamos creando las condiciones para que el señor de la gorra se esté luciendo como que es el paladín de las necesidades del pueblo panameño tienen la solución y nos está llevando al camino que otros países ya transitaron y que han desembocado en, en democracia fallida y en economía destrozada. Eh, es, es, que, hay hay
0: es, es, es que justamente mira, por eso, permiso, eso permiso, permiso, una un, líder fa... chino, un líder chino que dijo en una ocasión, no sé si era Mao no me acuerdo quién dice le, ¿no? dice nos están vendiendo la soga con la cual después lo vamos a ahorcar. Usted escucha esa frase, ¿no?
3: Es como ese de Lenin Ah, fue la los capitalistas te comprarán, te venderán la misma soga
0: con la que nos vamos a cortar. Eso es lo que está pasando aquí en Panamá, parece, ¿no?
2: Sí, y es, sí, pero es por eso que es por eso que preguntaba un poco el tema de los salarios para entender a nivel estructural, o sea, dónde están los puntos donde donde los, o sea, los puntos de presión, que quizás son los que en lo que se debe enfocar algún tipo de discusión, eh, y no, o sea, no a nivel como teórico, sino o sea, en la práctica cuáles son los elementos que en este caso mantienen los salarios bajos o que mantienen ciertas inequidades, y usted ha mencionado varios. Pero en el tema de la, de la reforma fiscal, a mí eso eh, me llama la atención porque en Panamá yo he escuchado diferentes tipos de cifras de evasión fiscal, o sea, de cuánto, cuánto verdaderamente se evade en Panamá. Y en su caso, usted fue subdirectora de la Caja de Seguro Social más o menos cuánto se deja de pagar en cuota obrero patronal en Panamá, si usted si, si maneja esa
3: cifra. o cuánto, cuánto, ¿De cuánto es la deuda? Bueno, son dos cosas. La deuda de cuota obrero patronal llega como a 270 millones de dólares en un lapso de 25 años. Ahí hay deudas que tienen más de 10 años, que son incobrables. Hay deudas que tienen 25 años y hay deudas que tienen 6 meses. Ese es el lapso. Eso no es dinero como para resolver los problemas de los programas de salud y de vivienda y, y, y de pensión. Lo que demuestra es que la evasión es el empleo informal que ha venido ocurriendo en complicidad de trabajadores y empleadores. Y te voy a decir, por ejemplo, uno. Cuando el Estado dice que el salario arriba de 900 dólares mensuales hay impuestos, los empleadores dicen, bueno, si yo pago hasta 900 dólares, si yo le aumento el sueldo a esta persona, aumenta en 22% la cotización al Seguro Social. 13 y medio el trabajador, 9,5% y medio el empleador. No, 12 y 9 y medio. ¿Qué sucede? Se ponen de acuerdo y entonces el empleador le da al trabajador el bono por llegar temprano, el bono por vestirse de azul, el bono por el transporte, el bono porque tiene hijos el bono porque tiene casa eso es salario pero eso no paga impuestos eso no tributa al fondo de pensiones ni al fondo de salud y entonces trabajador y, y, y empleador están de acuerdo en que esa es la manera como se va a retribuir Doctor, usted ha tocado
0: eh, eh, una parte sensitiva interesante, ¿cómo hay un, eh, una, una relación, un vínculo que se ponen de acuerdo en un momento determinado para exactamente eso, evadir esa posibilidad de, del pago de impuestos. Vamos a ampliar eso al regreso y también la corrupción, doctor Bustamante. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Bueno, eh, un diagnóstico acerca del momento que está Panamá, momento amargo, porque estamos transitando todos, porque aquí nadie se salva. Pero, eh, doctor Bustamante, ha usted de la forma como se evade el pago de muchos compromisos de tipo tributario. Pero el grueso del escándalo en Panamá radica en el despilfarro de los dineros del Estado, por una parte, está el hecho también de la corrupción rampante que hay en Panamá, la impunidad, eh, la falta de inteligencia para, o inteligencia no, de responsabilidad eh, para en un momento de crisis como la que se vivió con la pandemia y previo también, de no aplicar principios elementales de austeridad. Esto es amarrarse el cinturón y dar el ejemplo. Tantas cosas que son caldo de cultivo para un, eh, eh, un espacio casi que explosivo que sea presentado aquí en Panamá. Todo eso lo conocemos, doctor Bustamante, está la asignatura pendiente de la corrupción en Panamá. Vemos que hay millones de dólares en Europa que no han sido recuperados, millones que le han pagado en coimas a empresas como la FCC. Las autoridades españolas ya están reconociendo eso y el dinero lo tiene Europa, no Panamá. Y el negocio se dio y el negociado en Panamá con dinero de Panamá, por poner un ejemplo. Pero doctor Bustamante, ya conocemos eh, cuáles son parte de los males ¿Qué propuestas haría usted sensatas, hombre, para tener un, uh, una iniciativa propositiva aquí en Infoanálisis, de una persona como usted con su experiencia, tanto local como internacional?
3: Sí. Yo, yo divido el programa, el programa en dos fases. La coyuntura, que es el problema de los precios que están ahogando a la población, y la estructura, que es un sistema, como bien lo dijo Alexandra, que ha sido alabado, que ha sido aplaudido, pero la parte oscura, la parte negativa es de que ha sido concentrador de ingresos y que ha agudizado los problemas de los menos beneficiados. En el corto plazo, en la coyuntura, yo soy muy, es muy penoso, me da decirlo, me da pena de que no hay una solución de corto plazo. Caben los gestos y las muestras de enmienda de contrición de parte del gobierno de que de ahora en adelante las cosas se van a hacer bien. Es el momento de los gestos. Un presupuesto revisado, donde se reducen todos esos gastos improductivos de salarios y gastos y alquileres y demás, y se transfieren a un programa de reactivación económica. Una persona que está ganando 1.600 dólares por no hacer nada, yo digo, señor, no le puedo seguir pagando por no hacer nada, aplique al bono ese de solidaridad, que son 160 dólares, lo que sea, eso es lo que hay. Y ese dinero lo destino a empleo productivo. Y tú tienes la primera fase que tú puedes hacer es cómo reactivo yo el tema de las calles. Hace meses yo propuse que el gobierno gestionara que las empresas productivas que generan ingresos adelantaran ese dinero al gobierno y se hace un paquete de reactivación económica que contrata empresas para que empiecen a arreglar escuelas, a reparar calles, a, 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 a arreglar puentes, días y demás, a arreglar acueductos, de manera tal que se haga ese efecto inmediato de activar la economía. El otro elemento que yo diría es la ley de descentralización municipal. Eso tiene que ser revisado. Nadie puede ganar más que el Presidente. Esa es una aberración que hay en este país. Todos los salarios ajustarse de todas esas instituciones. Eso no va a resolver el problema, pero son los gestos que la población le está pidiendo al país, al gobierno. Demuestra que usted se está apretando el cinturón. Ese es otro gesto que hay que hacer. El otro gesto que yo tendría que promover por parte del gobierno es trabajarle los sueldos a los altos funcionarios del estado. 5%, 10% a los ministros y 5% a todos los que ganen 5 mil dólares o más. ¿Cuánta plata sale ahí? Y con eso voy a financiar parcialmente los subsidios y no me endeudo más. Evito el endeudarme. Y con eso comienzo a financiar los subsidios hasta donde dé. Y decirle a la población, esto que he cortado, me sirve para pagar esto hasta aquí. Ese es un elemento. El otro elemento que yo tengo que hacer, que lo está haciendo el gobierno, es revisar la política arancelaria. Más de la mitad de los bienes que nosotros importamos, que, que se consumen en Panamá, eh, de, de alimentos y esenciales, son importados. Entonces, tendría que ajustar los aranceles, pero tener una supervisión de que esa rebaja de aranceles le llegue al consumidor. No que el importador se quede con ella como sucedió cuando hubo la desgrabación general que hubo allá por el año eh, 1995-96, que se quedaron con esa desgrabación. Esa es la medida de coyuntura que yo haría y sí tendría que mandarle un mensaje a la asamblea también, que se tiene que ajustar el cinturón yo mantendría en el judicial el presupuesto para los casos de alto perfil de corrupción y movería esos datos no le corto el presupuesto y redistribuyo el presupuesto en el resto de necesidades que son muchas del sector judicial, lo mismo el sector público, eso sería coyuntura largo plazo Estructura. Yo sentaría un equipo técnico a revisar el sistema económico que tenemos, la desigualdad y que promueva acciones. Entre las acciones que yo claramente veo es revisar la matriz energética. Dependemos mucho de los combustibles importados. Hay que ir a otras Segundo, la reforma educativa. Tercero, la reforma fiscal. Y cuarto, la introducción de nuevas tecnologías para mejorar y hacer una recomposición productiva. Te doy dos ejemplos. Holanda tiene 43.000 kilómetros. Israel tiene poco más de 20.000. Entre los dos son más chicos que Panamá. Y venden alimentos a un mercado de más de 250 millones de habitantes y exportan a América Latina. Y, no, y son climas extremos. De un desierto a un hielo. ¿Por qué? Porque tienen tecnología y tienen puertos. Panamá no tiene esos problemas. Tenemos los puertos. Revisar esas leyes de puertos, todas esas concesiones. O sea, son las medidas que el pueblo necesita y que vea que hay un gobierno realmente comprometido de crear las bases para un crecimiento incluyente. Que es lo que no tenemos y es lo que yo creo que cualquier panameño decente aspira que ocurra en mi país. Yo no quiero extremismo. Yo no quiero una economía planificada. Pero tampoco quiero una economía que excluya a los más pobres de las posibilidades de crecer en la vida. Eso
0: doctor Gustavante, leyendo en una forma entre líneas el mensaje que usted acaba de mandar, propositivamente viéndolo, es positivo. Es una autocrítica realmente de nuestra condición de país. Pero eso representa, si hacemos un resumen, que es una gran oportunidad para que el presidente Cortizo ¿sí? cambie totalmente aprovechando esta coyuntura, quitar todos esos tumores que están allí eh, afectando el cuerpo social panameño y pasar a la historia como el hombre que crea una nueva república, ¿no? Eh, doctor Bustamante, aprovechando precisamente eh, esta crisis, son los
3: grandes momentos
0: que se presentan a los hombres. ¿Usted está de acuerdo?
3: Totalmente de acuerdo. El sábado tuvimos una en un grupo de, de profesionales preocupados por el país, y me preguntó a alguien, ¿tú crees que el presidente puede hacer esos cambios? Digo, la oportunidad la tiene. Es hora de tomar el todo por los cuernos y pasar a la historia como el presidente que reformó el país para bien. Una nueva o sea, república, ¿no? Una nueva una, república. Una, una refundación de la república, sin sangre, pero eso sí, manteniendo los cauces democráticos y de libertad, que yo creo que todos los panameños queremos que se mantengan y se garanticen
0: Doctor Otamante, la principal causa de este malestar es la inequidad social, en dos minutos ¿qué propone usted al respecto?
3: Sí, yo creo que lo adelanté un poco yo pienso de que la equidad social no se va a resolver con medidas eh, de que controlar el precio ni de dar subsidio, que es lo que ha hecho el gobierno tiene que entrarle al modelo que concentra y tiene que cobrar impuestos donde el cobrado y administrarlo hay que hacer una reforma del Estado por eso yo digo que en esa mesa no se va a resolver este es un problema mayúsculo y no hemos hablado del IBM, del fondo de pensiones. Que ese es un problema que le va a caer al próximo gobierno. Entonces lo que te quiero decir, es un problema mayúsculo. Por eso el presidente ha progresado su diálogo del Bicentenario. Adaptarlo a estas condiciones y hacer una propuesta de Estado. Y sentar las bases del nuevo Estado. Pero lo, por el momento lo que puede hacer es lo mensaje que la población está pidiendo. Ok, no me puedes controlar los precios, lo entiendo. Pero dime que te estás alineando a favor del pueblo. Y elimina toda esa carga, toda esa grasa que se está alimentando, todos esos excesos que al pueblo le molestan. toda esa arrampanería de algunas personas que salen a retar al pueblo. Tienes que quitar eso. eso bajar, es el humor,
0: que... bajar el humor, de la de la, de la, de la sociedad. El la humor, quitada, el humor peligroso. Doctor Bustamante. Y crear un nuevo pacto social, ¿no? Ese es el propósito. En el fondo, en el fondo estamos hablando de un nuevo pacto social. Bueno, doctora y Francisco... El que
3: tendrá que venir en algún momento.
0: Doctor Bustamante, Francisco Bustamante, es un honor tenerlo aquí en Infanálisis. Su aporte es valioso, eso haga que una caja de resonancia esté de por medio con estos aportes que usted ha hecho. hace un placer, Ah ¿eh? Buen día, Gracias doctor por la invitación y saludos a todos los oyentes. Gracias. Viene Gracias. Álvaro Alvarado... Gracias. Gracias, doctor. Eh, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para la gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Y nos vemos mañana. Chao. Chao.
0: Ha finalizado
5: el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina. Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional.